0: Gott und herzlich willkommen Ihnen allen von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Herr, lehre uns beten. So haben die Jünger Jesus gefragt, nachdem sie gesehen haben, wie er betet. Lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Auf diese Bitte geht Jesus ein und lehrt die Jünger das unser, das Gebet des Herrn, das in jeder liturgischen Feier einen zentralen Platz hat. Das Gebet Jesu Christi ist nicht nur das Modell des christlichen Betens, sondern Christus selbst ist der Meister, der jeden persönlich weiterführen möchte im Gebet, in der Freundschaft mit ihm. In unserer Reihe Gebet, Reden vor die Wand oder Begegnung mit dem lebendigen Gott sind wir angelangt am 26. und letzten Teil, Jesus lehrt uns beten. Durch diese Reihe hat uns Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen geführt. Grüß Gott, Pater Burb.
1: Grüß Gott, Frau Marion.
0: Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Jesus lehrt uns beten.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie werden selber langsam denken, es reicht langsam, das über Gott zu reden und über Gebet zu reden. Wir brauchen jetzt mal endlich Zeit, selber auch zu beten. Aber ich hoffe, dass Sie das schon getan haben. Und ich wollte jetzt zum Abschluss noch ein paar Gedanken bringen, vielleicht zum Teil zusammenfassend, aber vor allem dann auch eingehend, wie gerade auch die Freie Marion uns gesagt hat, eingehend auf das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, wo er uns eigentlich gesagt hat, wie wir beten sollen, wenn wir schon beten. Nun, das Konzilsdekret sagt, Gebet ist Gespräch mit Gott. Ein bekannter Satz. Und das heißt eigentlich, Ganz konkret, der Mensch spricht und Gott antwortet. Das ist Gespräch. Gespräch ist nicht ein Monolog, wo einer spricht und niemand hört Wenn Gebet Gespräch mit Gott ist, ist immer einer am Sprechen und der andere am Hören. Und ich weiß nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ob Ihnen das beim Gebet immer bewusst ist. Oder ob Ihr Gebet nicht manchmal einfach ein Monolog ist. Ich rede, aber ich höre nicht. Ich höre nicht, was Gott antwortet. Ich glaube gar nicht, dass er antwortet. Oder ich erwarte gar keine Antwort vielleicht manchmal. Gespräch heißt also, der Mensch spricht und Gott antwortet, aber auch Gott spricht und der Mensch antwortet. Wir haben ja im Lauf dieser langen Zeit in der wir über das Gebet gesprochen haben auch davon gesprochen, auf welchen Kanälen Gott zu uns spricht. Durch sein Wort, durch Ereignisse, Situationen, Menschen, Umstände, eine innere Stimme, Gedanken, die einem plötzlich kommen, also eine vielfältige Weise. Darum ist der Mensch immer ein Hörender zuerst. Gott spricht und der Mensch antwortet. Auch das ist Gebet. Gebet, Gespräch mit Gott. Der heilige Pfarrer von Ars sagt, Gebet ist eine Begegnung mit Gott. Eine Begegnung, das, sind, das hat mit Beziehung zu tun, mit Liebesbeziehung. Und die große Theresia sagt, Gebet ist ein Schauen Gottes. Nicht im Sinn von Vision, sondern dass mir etwas Tieferes aufgeht, so als würde ich ihn schauen. Auf alle Fälle... Gebet ist eine Begegnung, eine ganz persönliche Begegnung. Das ist wichtig. Gebet ist ein Kommunizieren, also ein Austauschen. Ich tausche mich mit Gott aus. Und das heißt ganz konkret, ich schenke mich Gott. Das ist die tiefste Weise des Betens. Das ist Anbetung. Ich anerkenne Gott absolut und mich als Geschöpf. Das heißt, ich Überlasse mich Gott ganz. Ich traue mich ihm ganz an. Ich traue ihm total. Ich schenke mich Gott. Ich schenke ihm mein Gebet. Ich schenke ihm mein Wort. Ich schenke ihm meine Zeit. ich manchmal verbunden mit Langeweile und Müdigkeit und allem Möglichen. Aber ich schenke ihm meine Zeit. Und er schenkt mir sein Herz. Gebet also ein Kommunizieren, ein Austauschen, Verschenken. Lassen Sie das tiefer ins Herz, weil ich immer den Eindruck habe, dass in uns so das Empfinden ist, beten, da muss ich etwas vor Gott tun. Schauen Sie, Adam und Eva im Paradies konnten noch leicht mit Gott reden, weil der Geist des Menschen noch nicht kaputt war. Nach der Erbsünde, als der Geist, wie Paulus sagt, tot geworden ist, ist die Kommunikation mit Gott, also das Gebet, schwerer geworden. Es ist erst möglich, wenn Gott selbst dem Menschen eine Fähigkeit gibt, mit ihm zu kommunizieren. Sind sie sich dessen bewusst? Ich brauche von Gott eine Fähigkeit, dass ich überhaupt mit ihm kommunizieren kann. Das heißt, Austausch finden kann. Schauen Sie, im Neuen Testament, da haben wir nun, diese Fähigkeit bekommen, durch die Erlösung in Jesus Christus, im Geschehen der Taufe. Nämlich, wir haben einen neuen Geist bekommen. Es ist nicht nur gemeint der Heilige Geist, sondern wir haben unseren Geist. Wir sind neue Menschen geworden. Unseren Geist, mit dem die Berührung mit dem Heiligen Geist wieder möglich ist. Der Heilige Geist spricht zu meinem Geist. Ich kenne ja diese Stelle in der Heiligen Schrift. Spricht zu meinem Geist. Was ist denn das? Ja, das ist diese neue Schöpfung. Dass wir durch der Taufe ein vollkommen neues Wesen geworden sind. Das heißt, wir haben Teil an dieser geistigen Natur Gottes. Darum spricht Paulus von Geist, Seele und Leib im erlösten Menschen. Geist ist diese göttliche Natur, an der wir teilhaben. Und so kann Heiliger Geist nun zu meinem Geist sprechen. Sie kann auch zu meiner Seele, kann sich auch in meinem Leib mal offenbaren, aber zutiefst offenbaren, das was wir Offenbarung nennen, dass wir Geheimnisse Gottes erkennen können, erahnen können, annehmen können, dass wir uns diesem Gott total ausliefern können. Das können wir, weil wir diese göttliche Fähigkeit jetzt in uns haben, die göttliche Natur, Geist. Und so kann Heiliger Geist jetzt zu meinem Geist, ja, zu mir, zu diesem neuen Wesen, das ich geworden bin in der Taufe, sprechen, sich offenbaren. Und darum spricht Paulus davon, wir haben einen toten Geist und einen lebendigen Geist. Durch die schwere Sünde zerstören wir diesen Geist wieder. Ja, sodass wir nicht mehr so ansprechbar sind. Durch das Buchsakrament wird er wieder erneuert. Und Spricht Paulus von Geist und vom lebendigen Geist. Heiliger Geist, er macht uns gott fähig Er schenkt uns diese Gottesfähigkeit, ansprechbar zu sein für Gott. Gott ist also Mensch geworden und deshalb ist das Kommunizieren mit Gott auch ganz menschlich geworden. Beides. Sehen Sie, es ist auf der Ebene des Geistes, aber auch ganz menschlich. Ich kann mit Jesus, der jetzt nicht nur als Gott fühlt, sondern auch ganz als Mensch fühlt. Ich kann mit ihm ganz menschlich umgehen. Ich kann mit ihm reden. Ich kann ihm alles erzählen. So wie man einander all das, was einem freut und belastet, mitteilt. Und er sagt das so schön bei der Schwester Faustina. Erzähl mir doch alles. Auch wenn ich das schon weiß, aber erzähl es mir doch einfach. Das ist dieses wunderbare Menschliche. In dieser Kommunikation, in, dieser, in diesem Austausch, ja, in dieser Begegnung mit Jesus Christus, mit Gott. Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus, deshalb ist auch dieses Umgehen mit Gott, Kommunizieren mit Gott ganz menschlich geworden, auch göttlich und menschlich. Und so ist eigentlich Gebet mehr Schweigen als Reden. Schweigen im Sinn des Hörens, des in seiner Gegenwart Verweilens. Denn wenn Gott redet, dann höre ich. Und wenn ich rede, hört Gott. Das Gebet ist also nicht der Versuch, Gottes Willen zu ändern, sondern Gebet ist der Versuch, in Gottes Willen einzugehen. Das Gebet ändert also nicht Gott. Das wollen wir ja manchmal. Wir wollen ja Gott beibringen, was er zu tun hat. Wir wollen ihm auch beibringen, was er jetzt für Fehler gemacht hat. Bei diesem oder jenem Ereignis. Und wir wollen ihn korrigieren im Beten. Wir klagen ihn an und Ähnliches. Das ist alles kein Gebet mehr in dem Sinn. Das Beten ändert also nicht Gott, sondern das Gebet ändert uns. Weil ich mich im Gebet auf ihn einlasse, auf ihn höre. Und was uns nicht ändert, ist kein Gebet. Sie hören richtig, was mich nicht ändert, ist kein Gebet. Gebet macht uns fähig, von Gott alles anzunehmen. Es befähigt uns also. Das Gebet befähigt uns. Und, sie und manche Leute, die sagen einfach, wenn sie in eine Notsituation kommen, wo sie sagen, ich verstehe Gott nicht mehr und der macht was falsch, das kann doch nicht Gott sein, der sowas zulässt und so weiter. Sehen Sie, die beten nicht mehr. Und deshalb können sie auch nicht mehr sich ändern. Gott kann sie nicht befähigen, sich zu ändern. Das heißt, dass sie im Gebet plötzlich entdecken, Stopp mal, das ist ja der Heilswille Gottes, das ist ja gar nicht gegen mich gerichtet. Dass sie im Gebet plötzlich diese Fähigkeit bekommen, also wahrzunehmen, Gott meint es ja gut mit mir, auch wenn es für mich unverständlich ist. Sehen Sie, Gebet ändert, verändert mich. Gebet verändert nicht Gott, denn Gott ist absolut. Und sein Heilswille ist absolut gut. Und ich kann dir nicht verändern zu etwas weniger Gutem. Verstehen Sie? Es geht im Gebet darum, ihn wahrzunehmen als Heilswille. Und nicht als etwas gegen mich Gerichtetes. Also Gebet macht mich fähig, von Gott alles anzunehmen, was ich als Mensch zuerst ja, nicht annehmen konnte. Solche Dinge kennen wir alle. Aber wissen Sie, deshalb ist wichtig, gerade wenn ich nichts mehr verstehe, dass ich nicht, dann nicht bete gleichsam Gott bestrafe damit, dann kann ich nicht geändert werden. Dann kann Gott mir nicht die Fähigkeit geben, die Situation zu verstehen. Und erst wenn ich bete auf einmal, beginne ich zu verstehen. Anstelle also Gott immer wieder bitten, mache du, mache dies, mache jenes. Also anstatt wir immer wieder Gott gleichsam beibringen, was er zu tun hat ist es besser zu bitten, zeige du mir deinen Willen. Das ist die wichtige Frage. Weil ich ja weiß, dass sein Heilswille ein Heilswille ist für mich. Und darum kann mir nichts Größeres passieren, als dass ich diesen Heilswillen erkenne. Also dieses Gebet änderst mich. Zeige du mir deinen Willen. Ändere du mich. Ich bin bereit. Das will ich ausdrücken. Und so befähigt mich das Gebet auch, heilig zu werden. Also das heißt, anders zu werden. Nicht einfach nur als egoistischer Mensch zu denken, von mir her, sondern von Gott her. Schon Sie, Jesus ist den rechten Weg gegangen. Und wir sind eigentlich die, die jetzt nachfolgen sollen. Nicht die, die ihm vorausgehen und ihm sagen, wo es lang geht, sondern umgekehrt. Wir sollen also nach Jesus schauen, nach seinem Wort, und zwar so schauen und gehen, dass wir uns ändern lassen. Bin ich bereit, mich ändern zu lassen? Merken Sie, da ist ein solcher massiver Stolz dahinter. Wenn ich etwas nicht verstehe, dann lehne ich Gott ab, dann mh, kündige ich ihm, nicht, dann spiele ich die beleidigte Leberwurst. Das, wenn ich wirklich nichts mehr verstehe, gar nichts mehr, dass ich dann einfach den Herrn bitte, lass mich deinen Willen erkennen. Lass mich deinen Willen erkennen. Und dann komme ich zur inneren Freiheit. Dann bekomme ich die Fähigkeit durchzuschauen durch das Ereignis. Jesus sagt ja, bittet und ihr werdet erhalten. Das heißt ja nicht, bittet und Gott wird euch irgendetwas geben, sondern Gott hat uns schon alles gegeben in seinem Heilswillen. Aber eben die Erbsünde er hat diesen Willen Gottes blockiert. Und oh, es ist immer wieder so eine, diese Giftwurzel aus dieser Ursünde nämlich der Stolz, der immer wieder diesen Willen Gottes blockiert. Das heißt, dass ich ihn nicht erkenne, dass ich alles gegen mich sehe, statt für mich sehe. Und deshalb sollte ich beten. Deshalb sollte ich den Herrn bitten, lass mich deinen Willen erkennen. Aber ich merken Sie, da ist ein massiver Stolz, dass wir dann uns abwenden von Gott, nicht, ihn gleichsam auf die Seite stellen, wir geben ihm gar nicht einmal die Chance, das Gute, das er auch durch dieses Ereignis uns zukommen lassen will, erkennen zu wollen. Da spüren sie die ganze Bockigkeit in uns, diese ganze Stolz in uns. Und das andere wäre doch viel vernünftiger. Herr, lass mich erkennen, was da Gutes dran ist, was dein da heilswille dabei ist. Damit ich Ja sagen kann, damit ich aufatmen kann, damit ich glücklich sein kann. Trotz des Unglücks, eventuell. Nun, sobald ich wieder bete und bitte, dein Wille geschehe, kann Gott wieder geben, dann kann sein Wille, also sein Heilswille, wieder geschehen an mir. Wenn ich wieder bete und bitte, dein Wille geschehe. Das richtige Gebet ist das, das Jesus uns eigentlich gelehrt hat. Dies ist die Frage also, wie sollen wir beten? Und darin können wir all das Gesagte in der Vergangenheit eigentlich zusammenfassen. Dieses, wie sollen wir beten, wie soll ich beten, das ist eine Frage, die die Apostel an Jesus auch gerichtet haben. Und Jesus selbst hat sie gelehrt, was sie tun sollten, wenn sie beteten. Und das ist eigentlich ein Glück für uns. Denn auch wir können von Jesus lernen lernen wie man betet. Es gibt keinen besseren Lehrer für die Kunst des Betens als Jesus selbst. Es gibt sogar für uns Christen keinen anderen Lehrer. Im elften Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen wir, Jesus betete einmal an einem Ort. Und als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm, Herr, Lehre uns beten, wie schon Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Es war sehr weise von den Aposteln, dass sie sich gleich an den Meister gewandt haben, als sie beten lernen wollten. Wir sollten eigentlich dasselbe tun. Denn niemand sonst kann sie und mich eigentlich beten lehren. Wirklich nicht. Also ich kann es bestimmt nicht. Ich kann sie nicht beten lehren. Das muss schon Jesus tun. Und deshalb rate ich Ihnen gleich zu Anfang, richten Sie, wenn Sie in Schwierigkeiten geraten oder wenn Sie irgendwo stecken bleiben, richten Sie Ihren Blick auf Jesus und sagen Sie ihm, Herr, lehre mich beten. Sagen Sie ihm das genauso wie die Jünger. Wenn Sie irgendwo stecken bleiben, stecken bleiben heißt, ich verstehe im Moment nichts mehr, ich kriege kein Gebet mehr zusammen, ich bringe gar nichts mehr zusammen. Also so in diesem Sinn, stecken bleiben. Nicht? Und dann... Machen Sie es genauso wie die Kinder. Herr, lehre mich beten. Und sagen Sie es ja, ihm immer wieder, durch den ganzen Tag, wenn Sie so Schwierigkeiten drinstecken, solange es nötig ist. Und sagen Sie es ihm ja, ohne verkrampfte Anstrengung. Herr, lehre mich beten. So wissen Sie, so, so gleichsam mit Gewalt. Nein, ganz gelassen. Herr, lehre mich beten. Ohne krampfhafte Anstrengung. Auch ohne Ängstlichkeit, ganz ruhig und in der festen Erwartung, in der festen Erwartung, dass er sie lehren wird. Und er wird es tatsächlich tun. Aber sie müssen es erbitten, denn er zwingt sich nicht auf. Er hat auch den Jüngern sein Beten nicht aufgezwungen, sondern als sie ihn fragten, hat er es ihnen gelehrt. Und er sagt ja zu ihnen und sagte zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Wille werde geheiligt, dein Reich komme. Hier erfahren wir etwas über den Gebetstyp, den Jesus lehrt. Er lehrt uns, nicht bei uns zu beginnen. Und ja, prüfen Sie einmal ihr Beten wie oft wir beim Beten bei uns beginnen. Es geht immer gleich um uns und meine Sorgen, und um dies und jenes. Jesus lehrt uns einen anderen Gebetstyp. Er lehrt uns nicht bei uns zu beginnen, sondern dann verstricken wir uns gleich wieder in unsere eigene Welt, sondern beim Vater beginnen. Also nicht mit unseren Anliegen und Bedürfnissen gleichkommen, sondern mit den Anliegen und Bedürfnissen seines Reiches. Dieses ewigen Reiches, das ewig beim Vater ist und das mit Jesus zu uns gekommen ist und jetzt um Bürger, Mitbürger dieses Reiches wirbt. Und das ist doch für uns entscheidend. Denn das ist jenes Reich, in dem wir ewig leben werden. Also Jesus sagt, euch muss es zuerst um Gottes Reich gehen. Es muss euch zuerst um seine Gerechtigkeit gehen. Gerechtigkeit ist dieses Rechtfertigen, das ja, die, meine Erlösung, dass ich vor Gott gerecht dastehen kann, erlöst dastehen kann. Um das muss es euch zuerst gehen. Und nicht um diese menschlichen, alltäglichen Dinge, die ja vergehen, die nur kurze Zeit sind. Dann, sagt er, wird euch alles andere dazugegeben. Also wenn ihr euch um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit kümmert, wird euch das andere hinzugegeben werden, sagt er bei Matthäus 6, 33. Also das Beten Jesu, war im Grunde theozentrisch, also auf Gott ausgerichtet, auf den Vater ausgerichtet, so wie eigentlich sein ganzes Leben. Also das ist schon einmal ein ganz wichtiger Hinweis, den Jesus uns gibt, wenn wir beten. So, beginnen Sie mal wirklich, auch wenn Sie in einer gewissen Not sind, zuerst den Vater anzusprechen, ihn anzubeten, zu lobpreisen, ihm zu danken, dass wir ihn haben, als Vater und bitten um seinen Heilswillen auch in meiner jetzigen Situation und dass sein Reich kommen kann auch durch das was ich jetzt erlebe dass das mir zuerst einmal dass ich das Ganze in den Vordergrund stelle da werden sie merken wird schon mein eigenes Anliegen schon einmal irgendwie ein Stückchen verblassen und es strömt mir bereits eine große Kraft zu für Jesus ist der Wille des Vaters Speise und Trank das ist meine Speise, den Willen des Vaters zu tun. Das ist unser Modell, das ist unser Vorbild. Und welche Rolle spielt der Wille des Vaters, der ja mein Heil will, mein Glück, mein Ewiges? Welche Rolle spielt dieser Wille des Vaters in meinem Beten, auch in meinen Notsituationen? Wir würden nur dann eigentlich seine Brüder und Schwestern und Mutter sein, wenn wir den Willen des Vaters täten, wie er einmal sagt. Das sind meine Brüder und Schwestern, meine Mutter, die den Willen des Vaters tun. Es liegt ihm also weniger daran, dass wir ihn Herr nennen, als dass wir ganz wie er selbst den Willen des Vaters tun. Er ist ja doch selber von dem Gedanken beherrscht, uns alle zu den, ja, zu liebenden Verehrern des Vaters zu machen. Das ist doch, dieses ganze Bemühend Jesu und die Sehnsucht Jesu, so wie er selber ein liebender Verehrer des Vaters war. Wir gefallen uns oft in dem Gedanken, es sei aus Liebe zu uns seinen Leidensweg gegangen, was sicher auch so war. Man stellt allerdings ernüchternd fest, dass er bei all seiner Liebe zu uns vor dem Leiden zurückgeschreckt ist. Vater, lass den Kirch vorübergehen. Sehen Sie, diese Liebe zu uns hat ihn nicht zurückgehalten. Zu beten, Vater, lass den Kirchmann mir vorübergehen. Zu der Schwester Faustina sagt er ja, als er erkannte am Ölberg, wie viele seine Erlösungstat und sein Leiden nicht annehmen, sondern verwerfen, hätte er das gebetet. Gut, das ist eine private Offenbarung, aber es ist ein interessanter Gedanke. Also, die Liebe zu uns hat ihn nicht gehindert, auch zu beten. Vater, lass den Kirch vorübergehen. Allein der Vater war es, der ihn den Leidensweg gehen ließ. Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Merken Sie es? Das war das Entscheidende im Leben Jesu. Ist das auch das Entscheidende in meinem Leben? Das ist das, was eigentlich in unserem Gebet zum Ausdruck kommen sollte. Da sagte, der Vater, nimm diesen Kelch von mir, doch wenn du ihn für mich bestimmt hast, werde ich ihn nehmen. Die Welt soll aber erkennen, sagte er, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Sehen Sie, der Wille des Vaters steht bei ihm im Vordergrund, noch vor der Liebe zu uns. Obwohl diese Liebe zu uns ihn alles riskiert hat. Verstehen Sie, das will er sagen dass auch für uns der Wille des Vaters im Vordergrund steht, vor unserer Liebe zu uns und zu den Nächsten und so weiter. Und er lehrt uns, mit Gott zu beginnen beim Beten. Uns um das Kommen seines Reiches zu sorgen. Um die Verherrlichung seines Namens zu sorgen. Und vor allem auch, dass überall sein Wille geschieht. So lehrt er uns beten, bei Gott zu beginnen. Das soll unsere erste Sorge sein. Und wissen Sie, wenn ich dann selber von Menschen, irdischen Sorgen gequält werde und zugedeckt werde und in Nöten bin und in Grenzsituationen bin, dann zeigt sich es eigentlich erst, ob es in mir echt ist, dass ich wirklich Gott an erster Stelle setze. Dass mir das Kommen seines Reiches, die Verherrlichung seines Namens, sein heiligster Wille, das viel wichtiger ist als die Lösung meiner irdischen Not. Finden Sie, Da wird es ganz wahrhaftig und echt. Und ich möchte Sie einfach einladen, es einfach zu tun, nicht lang rumzudenken, sondern wenn Sie in so einer Situation sind, Gott an den Anfang zu stellen Ihres Betens. Ihn zuerst zu verherrlichen, diese Sehnsucht in Ihnen wachzurufen. Dass sein Reich kommt und sein Heilswille geschieht. Dass er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das will ich auch. Wissen Sie, vielleicht ist hier auch einer der Gründe für das Versagen unseres Betens. Weil unser Beten oft zu egozentrisch ist und nicht theozentrisch. Also nicht auf Gott ausgerichtet, sondern auf uns ausgerichtet. Wir beten, wenn es uns schlecht geht. Wir beten, wenn wir was brauchen. Wir beten. Das heißt, in unserem Beten hat immer nur unser eigene Welt Raum. Aber Gott hat kaum einen Raum. Vielleicht ist das einer der Gründe, dass unser Beten oft versagt. Und wir versagen im Beten. Überlegen Sie das einmal gründlich. Nun ein paar Voraussetzungen für das richtige Beten. Erstens einmal, Gott ist immer Du. Er ist mir näher, als ich mir selbst nahe bin, wie es Augustinus ausdrückt. Gott ist kein Fremder. Jesus lehrt uns ja, wenn ihr betet, dann betet so, Vater, also unser Vater, das ist Du. Vater, das ist Du. Wenn Sie, sage ich wirklich Du zu Gott oder bete ich mir Gott unpersönlich, spreche ich ihn an, Du mein Vater, Du mein Gott, Du meine Liebe. Gott ist immer Du. Prüfen Sie Ihr Beten, ob es wirklich eine Du-Beziehung ist. Ob bei all Ihren Beten, auch wenn Sie ein, ein Buch benutzen zum Beten oder ein auswendig gelerntes Gebet, das ist wirklich Darum geht diese Formel, das gilt die Gebetsformel, die ich aus einem Buch lese oder auswendig kann, dass die wirklich etwas Persönliches ist. Ich habe Ihnen ja gesagt, betrachten, beten. Diese Du-Beziehung suchen. Du, ich spreche zu dir, mein Gott. Mit dir, mein Gott. Du bist mir wichtig. Du. Das Erste. Gott ist immer ein Du. Das hört sich jetzt vielleicht selbstverständlich an, aber es ist sehr oft überhaupt nicht selbstverständlich. Sondern, dass wir oft beten, ohne eine Du-Beziehung zu haben. Wir beten etwas, Worte einfach. Wir meinen es zwar gut, aber wir bekommen im Herzen keine Du-Beziehung. Wir haben sachlich gebetet. Aber nicht persönlich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Prüfen Sie so Ihr Beten. Zweitens, eine Voraussetzung für das richtige Beten, wenn ihr betet, dann vergebt. Jesus sagt, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst, dann mache zuerst Frieden mit deinem Bruder. Und er fragt nicht, wer schuldig ist, ob du oder der Bruder. Aber wenn du Gott verehren willst, dann erwartet Gott von dir, dass du Frieden schaffst. Auch wenn der andere schuldig ist. Dass du einen ersten Versuch der Versöhnung wieder tust. Das erwartet er. Wenn ihr betet, dann vergebt. Und hier ist wieder ein großes Manko. Dass wir oft in der Unversöhntheit sind und aber irgendwelche Gebete beten. Die können nicht ankommen. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst, dann mache zuerst Frieden mit deinem Bruder, mit deiner Schwester, je nachdem. Ich kann nicht zu Gott kommen, ohne Frieden mit meinem Bruder oder meiner Schwester zu haben. Denn Gott ist die Liebe. Und ich spreche ja unser Vater. Und damit nehme ich den anderen als Geschwister wieder an. Sonst kann ich das nicht sprechen. Sonst, wo ich gegen die Liebe bin, kann ich nicht zur Liebe kommen. Wo ich gegen die Liebe bin, also unversöhnt, kann ich nicht zu dem kommen, der die Liebe ist. Geht ja nicht. Verzeihen ist eine Tür zur Liebe, ist die Tür zu Gott. Es kann sein, dass der andere nicht mitmacht, dass er nicht keine Vergebung will oder annimmt oder gut, dann habe ich das meine getan, aber ich habe diese Vergebung ausgesprochen. Das ist Voraussetzung. Wenn sie drum steht, vor dem liturgischen Gebet immer ein Buß sagt, ich bekenne, ich habe gesündigt, ich bekenne vor euch Brüdern und Schwestern, ganz öffentlich. Also deshalb können viele unserer Gebete eigentlich nicht erhört werden, weil wir nicht von Herzen verzeihen. Denn wer nicht in der Liebe ist, der ist im Tod, in der Finsternis. So schreibt der heilige Johannes im ersten Johannesbrief 2,8. Wer nicht in der Liebe ist, der ist im Tod, in der Finsternis. Wenn du jedem Menschen den Himmel gönnst, dann kommst du sicher selbst hinein. Und fragen Sie sich einmal, gönne ich jedem Menschen den Himmel? Auch denen, die mir schwerfallen. Und zwar ehrlich. Deshalb sollten wir auch Mitleid haben mit allen, die am ärmsten sind. Und am ärmsten sind die, die Gott nicht lieben. Die eigentlich in die Hölle wollen. Das sind die Ärmsten. In diese ewige Gottesferne. Das sind die Ärmsten. Mit denen muss ich das meiste Mitleid haben. Und nicht sie verurteilen. Denn keiner von uns möchte ein Hitler sein. Keiner von uns möchte ein Stalin sein. Keiner von uns möchte ein Mörder sein. Keiner. Man muss sich fragen, warum hasse ich sie dann? Warum habe ich kein Mitleid mit solchen Menschen. Und trete für sie ein vor Gott, dass sie gerettet werden können. Wenn du Mitleid hast, dann kannst du auch verzeihen. Und wenn du verzeihst, können diese Menschen, solange sie noch leben, anders werden. Durch die Verzeihung kann die Gnade unwahrscheinliche Umkehrgnaden bewirken im Menschen. Wenn du verzeihst, können diese Menschen anders werden. Dann kann alles sich verbessern und verändern, auch was sie dir angetan haben. Dazu gehört natürlich dann auch, sich selber verzeihen. Das heißt, sich selbst lieben, so wie man ist, mit seinen ganzen Grenzen und Schwächen. Alles, was in mir steckt, das Gute wie auch das weniger Gute, das ist sich lieben, sich annehmen, sich verzeihen sich all die Dummheiten des Lebens zu verzeihen. Auch das gehört dazu, zum Verzeihen, damit ich beten kann. Und so bist du dann ganz zu Gott hingerichtet und kannst alles von ihm erhalten. Deshalb, wenn du zumal da kommst, leg deine Gabe weg, versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Dann ist auch natürlich wichtig, Gott zu verzeihen. Das hört sich zwar komisch an, denn Gott macht ja keine Fehler. Und trotzdem verstehen wir ihn manchmal nicht. Also jetzt, wenn man es rein psychologisch sieht, ist auch da wichtig, dass ich sage, Herr, ich verzeihe dir, dass du mir das und das zugemutet hast, auch wenn ich jetzt weiß, dass es deine Liebe ist, die dahinter steckt. Das ist oft für unser Unterbewusstes sehr wichtig, weil da irgendwo so eine Anklage gegen Gott vielleicht noch sitzt. Also seinen Willen annehmen, alles in, ja, in deinem Leben bewusst, real, als von der Liebe Gottes kommend annehmen. Vielleicht in dem Sinn, dass ich einfach sage, Herr, ich danke dir für all das, was du auch aus dem Üblen meines Lebens gemacht hast. Wo deine Liebe überall dabei war, selbst noch mein Versagen für mein Heil zu nutzen. Meinetwegen durch mein Versagen mich zu einer wahren Demut zu führen und ähnliches. Also in dem Moment wird alles in das Positive umgesetzt, wo ich vergebe. Und eine dritte Voraussetzung für richtiges Beten, Suche zuerst das Himmelreich. Und alles andere wird euch gegeben. Das ist eine Voraussetzung für das Gebet, das Himmelreich zuerst zu suchen. So wie es das Vaterunser lehrt, dein Reich komme. Und was heißt das, um das Himmelreich bitten? Es heißt, um Gottes Willen bitten, der ein Wille des Heiles ist. Wenn ich in seinem Willen stehe, stehe ich im Himmelreich. Wenn ich versuche, im Willen Gottes zu leben, lebe ich im Himmelreich. Nun, zwei Arten von Gottes Willen, wir können Sie sagen, zwei Arten, den Willen Gottes zu erkennen, ihn zu suchen, sind zu beachten. Einmal das Ja zur Heiligen Schrift, in dem mir der Wille Gottes kundgetan wird. Also zwei Arten, von Willen Gottes zu sprechen. Oder zwei Arten, den Willen Gottes zu erkennen, ihn zu suchen. Einmal das Ja zur Heiligen Schrift. Im Wort Gottes kenne ich den Willen Gottes. Und die zweite Art, da geht es darum, wenn ich alles annehme, so wie ich bin, was ich erlebe, was ich habe, wenn ich das von Gott annehme, stehe ich in seinem Willen, also im Himmelreich. Johannes schreibt am Ende seines ersten Briefes, 1 Johannes 5,14 und folgende. Alles, was wir im Einklang mit seinem Willen erbitten, erhalten wir. Also deshalb ist wichtig, dass ich in seinem Willen bin. Also ich versuche ihn zu bitten, dass ich in allem seinen Willen erkennen darf. Und in seinem Willen sein darf. Also eine dritte Voraussetzung für richtiges Beten, Suche zuerst das Himmelreich. Alles andere wird euch gegeben. Und eine vierte Voraussetzung ist der Glaube. Markus 11,24 Darum sage ich euch, alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Dann wird es euch zuteil. Glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt. Wenn du also glaubst und nicht zweifelst, wirst du alles erhalten. Es ist also wichtig, vor dem Gebet alle diese Voraussetzungen zu erfüllen und nicht bloß eine Voraussetzung von denen, die ich ihnen genannt habe und noch nenne. Wenn ich also nur glaube und nicht vergebe und so weiter, dann kann ich auch nichts erhalten. Glauben ist eine Gabe Gottes. Beim Propheten Daniel, der ja gebetet hat, wird uns erzählt, dass Gabriel, der Erzengel, zu ihm kam am dritten Tag seines Betens und zu ihm sagte, dein Gebet ist schon am ersten Tag erhört worden. Also glauben, dass Gott mich gehört und erhört hat und in diesem Glauben gehen. Hören und gehört, das heißt, dass ich dann höre, wie er mich erhört, wie es ja, seinem Heilswillen jetzt entspricht. Denn ich bitte ja Gott deshalb, weil es besser weiß, was für mich gut ist. Und wenn ich im Gebet annehme, ob Gott mich so erhört, wie ich bitte, oder auch nicht erhört, wie ich bitte, also eben so, wie es für mich besser ist, dann bin ich ganz frei, frei dem Willen Gottes gegenüber. Also wenn ich im Gott das annehme, dass Gott mich erhört, wenn ich das annehme, dass er mir Antwort gibt, so wie es richtig ist, dann bin ich auch ganz frei, diesen Willen Gottes ja anzunehmen. Als Antwort, dankbar. Auch wenn es mir vielleicht im Moment hart vorkommt. Aber ich erkenne, es hat einen Sinn. Es ist für mich das Entscheidende, das Beste. Eine weitere Voraussetzung für richtiges Beten ist ausgesprochen in Johannes 15,7. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Überlegen Sie mal, ist Ihnen an dem Gebet, das Jesus seine Apostel lehrt, etwas aufgefallen? Es ist doch eigentlich von A bis Z ein Bittgebet. Vater, dein Wille werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ja, sogar das ist Gegenstand unserer Bitten, dass das alles geschehe, dass sein Wille geschehe. Also das Kommen des Gottesreiches ist sicherer als der nächste Sonnenaufgang. Und dennoch heißt uns Jesus, um sein Kommen zu bitten, obwohl es so sicher ist. Wir sollen es beschleunigen, dass so viel als möglich Menschen dieses Reich Gottes kennenlernen und in ihm Gott finden das hat also Jesus unter Beten verstanden. So zu bitten. Also beten, wie er es die Apostel gelehrt hat, hieß zu erbitten, was wir brauchen. Zu erbitten, was gut für uns ist. Als ob er eigentlich das bestätigen wolle, gibt Jesus uns eine Art von Kommentar zum Vater unser. Er sagt nämlich, nehmen wir einmal an, einer von euch hat einen Freund, der um Mitternacht zu ihm kommt und sagt, Freund, leih mir drei Brote. Denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen. Und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann drinnen antworten, lass mich in Ruhe. Die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch. Wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er es doch wegen seiner Zudringlichkeit tun und aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das sind wunderschöne Worte. Diese Worte haben mit Anstand etwas zu tun. Bitten, anklopfen, das heißt warten, bis das hereinkommt. Warten, bis die Antwort Gottes kommt. Es ist wunderschön. Also diese Worte sind in ihrer Schlichtheit ganz einfach, ja, man könnte sagen, bestürzend in ihrer Schlichtheit. Und jeder, und zwar ohne Unterschied zwischen Heiligen und Sündern, ohne Wenn und Aber, jeder, der bittet, wird empfangen, heißt es. Ob um Heilige oder Sünder. Es ist, als sei das zu viel zu glauben. Das sind harte Worte. Und wer kann sie glauben haben, die Leute damals gesagt. Vielleicht geht es uns auch manchmal so. Gerade auch bei diesen Worten. Jeder, der bittet, wird empfangen. Nicht? Da wird mancher sagen, ich habe so viel gebeten und ich habe nichts empfangen. Ja, Vielleicht haben sie nicht gehört, wie Gott geantwortet hat. Und dieses Nichts empfangen, vielleicht war die Situation eigentlich die Antwort, das zu bejahen, weil Gott darin noch viel Größeres tun kann. Also in unserem Bewusstsein steigen allerlei Zweifel und Einschränkungen auf. Nicht? Das, was ich gerade gesagt habe, nicht. wie oft habe ich schon etwas erbeten und eben nichts empfangen in meinem Sinn. Jesus hat das nicht buchstäblich gemeint, was er da sagt. Alles, was ich in meinem eigenen Willen will, das tut Gott. Sondern wir müssen ja immer all die Texte der Heiligen Schrift zusammenhören. Ich kann ja nicht einfach einen Satz rausnehmen. Und da geht es immer wieder darum, den Willen des Vaters zu tun. Und er hört mich doch. Er tut dann das und antwortet mir so, wie es mir zum Heil ist. Ja? Und das muss mir klar sein. Und das steckt mit dahinter. Ich kann das immer nur im Zusammenhang mit allen anderen Aussagen Jesu sehen. Infolgedessen macht er es uns gewissermaßen unmissverständlich klar: Ist denn unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also sehr deutlich. Und das Neue Testament lehrt uns unablässig, das Gebet ist mächtig. Das Gebet verschafft uns alles, was wir brauchen. Und das Gebet ist im Grund auch Bittgebet. Paulus sagt noch, dass gerade auch eine ganz wichtige Weise des Betens das Danksagen ist. Im Epheserbrief 5,20, dankt Gott für alles. Nicht Gott ist Gast bei mir, sondern ich bin Gast bei ihm. Und beim Danken nehme ich seine Welt an. Und genauso, aber wir haben darüber schon gesprochen, ich wollte es nur zusammenfassen. Ein anderes Beten ist der Lobpreis, der aus dem Herzen kommen muss. Es ist der Wille, dass Gott verherrlicht werde. Geheiligt werde dein Name. Lobpreis ist ein Ausdruck der Sehnsucht, dass alle Welt und die ganze Menschheit Gott kennt und ihn verherrlicht. Durch danken können und loben können kommst du heraus aus deinem Selbstmitleid, das alles zerstört. Ein ganz wichtiger Satz. Durch danken können und loben können, nämlich Gott. Kommst du heraus aus deinem Selbstmitleid, das alles zerstört? Beten führt mich heraus. Führt mich weg von mir, von dieser Selbstzerstörung, der Eigensinnigkeit, des Eigenwillens, des Selbstmitleids, hin zu dem, der mich erlöst hat und erlöst. Ich denke, dass diese Gedanken, die wir bei Jesus finden, uns noch zum Abschluss seine Hilfe sein können für unser ganz alltägliches Beten, eine kleine Zusammenfassung des Ganzen, was wir jetzt durch viele Monate miteinander betrachtet haben. Dazu wünsche ich Ihnen Gottes Segen und segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Danke und vergelts Gott, Pater Bob, für diese Reihe über das Gebet. Dass Ihnen diese Reihe geholfen hat, das wünscht Ihnen Marion Kohl.